0: 안녕하세요. Hey, yeah. 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 일본 군마현 시부가와 아시에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지는요 w w w i k a h o c h u r c h c o m 이 되겠습니다. w w w i k a h o c h u r c h c o m 저희 교회 홈페이지에 오시면은요. 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 어, 제 메일 주소 알려드리겠습니다. 메일 주소 이카오처치 골뱅이 지메일 닷컴이 되겠습니다. 이메일 을 보내주시면은요. 제가 직접 읽고 또 필요한 부분에 있어가지고 답변을 드리도록 하겠습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내말씀드립니다. 선교 후원을 위해서 선교 주실 분들, 한국의 국민은행입니다. KB국민은행 079-21-0736-251, 국민은행 079-21-0736-251, 홍성필 명의입니다. 일본에 계신 분들을 위해서 안내말씀드립니다. 일본에 계신 분들을 위해서 군마은행입니다. 군마은행 지점번호 1 9 네, 0 계좌번호가 199-2256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호 190번 네, 계좌번호가 199-2256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 미자립교회입니다. 재정적으로 미자립교회입니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 관심 바라겠습니다. 지난주에 또선교 후원으로 선교해 주신 귀하신 분들이 있었습니다. 나현채님 그리고 송현수님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 주님의 넘치는 은혜와 축복이 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 고린도전서 3장 5절에서 8절까지의 말씀입니다. 고린도전서 3장 5절에서 8절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니. 그런즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이니라. 심는 이와 물 주는 이는 한 가지이나 각각 자기가 이 일한 대로 자기의 상을 받으리라. 아멘 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 예전 여러분과 함께 감사함으로 채우는 삶이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 저는 물건에 대한 욕심은 별로 없는 편이 아닐까 합니다. 아, 면 물건에 사람에 따라서 생 애착을 갖고 있는 그런 분들도 계신데, 물건이든지 그런 것은 그런 도큰 애착을 별로 가져본 적은 없는 것 같습니다. 다만 한가지 욕심이, <웃음> 욕심라고 할까요? 좀 이렇게 에, 있다면은 뭐냐면은 어, 지금까지 좀 이렇게 넓은, 음, 뭘 갖고 싶었을까요? <웃음> 넓은 책상을 갖고 싶다라고 하는 에, 그와 같은 마음은 있었던 것 같습니다. 에, 어렸을 때 에, 동경에 살 때는 집이 워낙, 워낙 좁으니까요. 는 그래서. 워낙 그 좁은 딱다 보니까 이제 뭐제 방이 없었습니다. 있어봤자 이제 독립된 이렇게 무슨 뭐게탁 문을 이렇게 그런 열고 다 그런 것이 아니라 그냥 미닫이 문으로 이렇게 에그 나누어진 그와 같은 방이었지요 하지만 제 책상은 꽤 어렸을 때부터 있었던 것 같습니다. 그런데 저는 제 책상에 대해서 그리 만족해 본 일이 없었던 것으로 기억을 합니다. 방은 좀 좁더라도, 그래서 이렇게 좀 넓은 책상을 갖고 싶었습니다. 그런데 한국에 있을 때 보면은요, 한국에 있을 때 어떤 영화배우가 TV에 나와서 이제 이런 말을 했습니다. 어떤 말을 했냐면은요, 이분이 뭐 영화배우니까는 꽤좀 이렇게 돈은 좀 많이 가지고 계셨던 것 같습니다. 그래서 이분이 어떤 저택을 구입을 하셨대요. 그런데 그 저택을 구입을 하시게 된 계기가 뭐냐 하면은, 이제 여러 가지 이제 집을 구입하기 위해서 여러 군데 이렇게 돌아다니지 않겠습니까 구경하러 다녔겠습니다 근데 그때 이 사람이 어떤 한 집을 방문을 했는데, 그때 그 집을 딱 보니까는요, 그 되게 책상이 참 넓은 책상에 딱 거기에 이렇게 놓여져 있다는 것입니다. 그래서 그 책상에 반해서, 그, 이렇게, 그 넓은 저택을 구입을 했다라고 하는, 그와 같은 말씀을 들은 적이 있습니다. 어, 그걸 들었을 때 저는 이렇게 뭐, 그, 그 마음이 참, 이렇게 책상에 이렇게 좀 끌렸다라고 하는 그 마음이 좀 이렇게 이해가 되는 것 같았어요. 그런데 문득 제가 한국에서 직장 생활을 하고 있을 때 어떤 직원의 책상을 본 적이 있었습니다. 좀늦은 시간, 이분이 퇴근한 다음이었는데, 그때 그분의 책상을 보니까는요, 정말 참 넓어 보이더라고요. 그래서 왜 이렇게 넓어 보일까? 분명히 내가 쓰고 있는, 내가 회사에 쓰고 있는 책상이랑 거의 비슷해. 아니면 제억이 넓어 보이그 절대적 면적으로 본다 그러면 분명 넓을 수도 있었을 텐데, 아니, 이분의 책상이 아주 넓어 보이는 것이었습니다 그래서 왜일까라고 이렇게 유심히 봤더니만, 아 알았어요. 그 책상 위가 너무나도 깨끗하게 치워져 있었던 것입니다. 정말 책상 위에 아무것도 없어요. 아, 물론 뭐 모니터도 있고, 키보드 마우스도 언제 있지만, 이 사람이 이제 퇴근할 때는 이렇게 딱 안쪽으로 이렇게, 한쪽으로 이렇게 딱 이렇게 그 정돈을 하고 퇴근을 하시더라고요. 그러니까 그 책상이 얼마나 깔끔해 보이는지 몰랐습니다. 정말 저 같아도 다음날 아침에 출근해서 그 책상이 있다 그러면 은 정말 나 같아도 일하지, 일하고 일하 싶어질 것 같은 그와 같은 마음이 생길 것 같은 느낌이 들었습니다. 아, 근데 뭐 그때는 뭐뭐 뭐 그러고 말았던 것 같아요. 어, 그걸 보고 제가 뭘 어떻게 에, 해보려는 생각까지는 들지 않았던 것 같았습니다. 아, 그러던 차에 며칠 전 문득 제 책상 지금 제가 쓰고 있는 책상을 봤어요. 그랬더니 거기에는 무슨 뭐 서류다, 영수증이다, 책이다 해가지고 빈 공간이 별로 없었습니다. 무슨 뭐 작업을 하기 위한 최소한의 그 공간만 이렇게 비어 있었던 것이죠. 그런데 그때 마침 예전에 봤던 그분의 책상이 떠올랐어요. 그래, 어디, 그럼 어디 한 번, 나도 한번 치워보자. 어... 자, 그러고 정리정돈의 기본 원칙이 무엇이겠습니까? 예. 안 쓰는 것을 치우자라고 하면 안 돼요. <웃음> 그러면은 이것도 쓰는 것, 저것도 쓰는 것, 그래가지고 결국 어, 하나도 치우지 못하게 됩니다. 여전히 똑같게 되죠. 그래서 어떻게 했냐 하면은요, 일단 모든 것을 다 <웃음> 없애버렸습니다. 버릴 건 버리고, 그 다음에 뭐 다른 곳에 옮길 거는 옮기고, 어, 이제 그렇게 했습니다. 아, 그랬더니만은요, 정말 참으로 놀라운 일이 일어났습니다. 책상이 어마어마하게 넓어진 거예요 아마도 제가 지금까지 제 평생 을 살아오면서 이렇게 썼던 책상 중에서 아마 가장 넓은 면적을 사용하게 된 것이 아닐까 할 정도였습니다 저는 지금까지 어질러진 이렇게 책상을 보면서도요 나름 핑계를 갖고 있었습니다 그게 뭐냐 하면요 여러분 혹시 보신 적 있으실지 모르겠습니다. 20세기 최대의 천재, 최고의 천재 물리학자인 아인슈타인의 책상 보신 보신 적 있으십니까? 아니면은 일본의 그 유명 작가인 아그 사카구치 앙고라고 하는 분의 그 서재 사진이 있습니다. 인터넷을 보면 금방 찾을 수가 있습니다. 그러면은요 그 책상, 뭐 사카구치 앙고 같은 경우에는 책상만이 아니라 그 온통 방이 완전히 지저분합니다. 그래가지고, 아, 그래. 뭐, 이렇게 유명한 사람, 이렇게 참, 대단한 사람도 이렇게 방이나 책상이 이런데, 나는 여기에 비하면 아직 아무것도 아니야. 뭐, 이제 이러면서 저 스스로, 변명, 핑계를 하고 있었던 것입니다. 하지만 이렇게 책상을 깨끗이 이렇게 치우면서 든 생각이 뭐냐 하면은요, 두 가지였습니다. 하나는 뭐냐? 첫째, 나는, 천재 물리학자나 유명한 작가가 아니다. <웃음> 라고 는 그것이 첫 번째 들었습니다 그리고 둘째는 뭐냐면은요. 아인슈타인이나 이렇사가구치 그 안고라는 분들이 좀 책상 정리를 잘하고 살았다면 보다 더, 보다 더 뛰어난 성과를 남길 수 있지 않았을까? 아인슈타인은 그렇게 본인이 이렇그 아, 원했던 통일장 이론 이런 것을 발성시키지 않았을까? 그 다음에 아까 그장지 같은 경우에은 책상 정리를 좀 했더라면 노벨 문학상 정도를 타는 정도의 그 정도로의 작가로 성장을 할수 있지 않았을까라고 하는 생각을 해보았습니다. 이건 뭐 어디까지나 제 개인적인 상상입니다만. 이렇게 깨끗하게 책상을 치우고 나니까 제 마음에 무슨 어떤 마음이 드냐 하면요. 참 감사하다라고 하는 생각이 들었습니다. 아, 이렇게 넓은 책상이 나한테 주어지다니. 얼마나 감사한가. 내 인생 중에서 가장 큰 책상을 얻은 것만 같았습니다. 그러고 보니 지금껏 제가 그토록 갖고 싶었던 큰 책상. 하지만, 제게 정말 그 어, 필요했던 것, 큰 책상을 얻기 위해서 필요했던 것은 무엇이었냐? 그것은 큰 책상을 살수 있는 돈이나 아니면 은큰 책상을 놓을 수 있는 큰 집, 큰 방이 아니라 책상을 치우려고 하는 제 마음가짐이었던 것입니다. 혹시 여러분께서 본인의 책상이 좀 좁다고 생각하시는 분들께서는 저처럼 한번 이렇게 좀 마음 먹고 치워보시면 어떨까 합니다. 이런 과장이 아니라요. 정말로 참 놀라운 역사가 일어나리라 믿습니다. 우리는 우리가 살아가면서 너무나도 많은 것을 가지려고 하는 것은 아닌지 한번 생각해 보아야 할 것입니다. 우리는 감사라고 하는 마음을 언제 느낄 수가 있을까요? 적어도 무엇인가에 대해서 불만이 있거나 아니면 부족하다라고 느끼고 있는 상황에서는 감사가 나오지 않습니다. 저는 참 정리를 정리 정돈이라고 하는 것은 참잘 못하는 에, 그러한 편인데 그 이유를 저는 스스로 알고 있어요. 뭐냐 하면은요 잘 버리지 못해요. 분명. 당장은 쓸 일이 없을 것 같지만 왠지 나중에 필요해질 것 같아서 버리지 못하는 것입니다. 아마 공감하시는 분들 계시지 않을까 해요. 욕심이라고 하는 것은 무엇입니까? 이것도 갖고 싶고 저것도 갖고 싶다라고 하는 것이 바로 욕심이죠. 물론 필요하다면 가지고 있어야지요. 슈퍼에 가서 식사권에도 사야지요 하지만 사람이 욕심이라고 하는 것이 어떻습니까? 나한테 있어서 진정한, 진정으로 필요한 것에 몇 배, 몇십 배, 나아가서는 몇백 배, 몇천 배나 더 갖고 싶어 하는 것이 바로 사람의 욕심인 것입니다. 욕심은 마치 소금물과도 같습니다. 아무리 마셔도 갈증이 해소되지 않습니다. 그런 상황에서는 감사가 자리 잡을 곳이 없지요. 아직 내 욕심이 충족되지 않았는데 어떻게 감사가 있을 수 있겠습니까? 하지만 주님께서는 뭐라 고 그러십니까? 마태복음 6장 31절에서 33절을 봅니다. 마태복음 6장 31절에서 33절. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 아멘. 이 말씀을 간략하게 정리하면 다음과 같습니다. 너희들은 작은 것에 대해서 전쟁근근하지 말아라. 너희가 생각해야 할 것은 그런 사소한 일이 아니라 하나님의 나라와 하나님의 뜻을 생각하라. 하나님을 위해서 하나님 일을 하면서 살아라. 그렇게 한다면 그런 사소한 것들은 그런 것들 네가 걱정하지 않아도 내가 다 책임져 주겠다. 이렇게 말씀하고 계신 것입니다. 할렐루야. 이 얼마나 감사한 말씀입니까? 예를 들어서요. 우리가 회사 사장이에요. 여러분께서 회사 사장입니다. 지금 그그 네, 그, 지금 그 회사에서 어떤 큰 계약 프로젝트를 추진하고 있어요. 이는 돈이 뭐 몇십억, 몇백억이 들어가는 프로젝트라고 칩시다. 이를 위해서 이제 협상을 해야 하고 전략을 짜고 해야 되겠죠. 까딱 잘못하면 은 회사의 운명이 하루아침에 바뀔 수도 있는 이와 같은 거대한 아주 중대한 프로젝트입니다. 자 사장님이신 여러분께서는 어떤 한 직원한테 이 업무에 이 일에 실무를 맡겼습니다 너무나도 중요한 막중한 일이지요 그런데 이 직원이 이상하게 맨날 걱정을 하고 있습니다 이런 걱정 저런 걱정 아주 걱정이 끊이질 않아요 그래서 사장님이신 여러분께서 물어봤습니다 "아, 이봐 자네 애는 뭐가 그렇게 걱정이 많아 그랬더니 이 직원이 하는 말이 이렇습니다 아유. 이 맨날 그 스테이플러 심이 부족해요. 포스트잇도 부족하고요. 볼펜도 맨날 이렇게 쓰려고 하면 어디 가 있는지 모르겠습니다. 뭐, 일을 하다가 또 이제 뭐 펜이나 또프린트 용지, A4 용지, 이런 것이 떨어지면 어쩔까. 이것이 제 걱정입니다. 이렇게 얘기를 했다고 칩시다. 만약에 이 직원이 사장님이 여러분한테 이런 말을 했다면 여러분께서는 어떻게 하시겠습니까? 야이 친구야 지금 그거 걱정할 때야? 지금 몇십억 몇백억이 지금 왔다갔다 하는 일을 맡겼는데 기커티하는 지금 볼펜이나 종이가 떨어진 거 걱정하고 있어? 그럼 걱정하지마 내가 다 알아서 채워줄게 그러니까 내가 하라고 한 일이나 신경 써 이러지 않겠습니까? 사장님이 그렇게 말했으면 들어야지 그래도 계속해서 중요한 건 뒷전으로 부르고 아이고 볼펜 걱정, A4용지, 프린트 용지 걱정 이런 것만 하고 있다고 생각해 보십시오. 그 일을 계속 그 직원한테 맡기겠습니까? 아니요. 그 직원한테서 일을 빼앗고 다른 사람한테 맡길 것입니다. 주님께서 제자들을 전도 여행을 보낼 때 어떻게 말씀하셨습니까? 누가 보음 9장 3절 이럴 수도 여행을 위하여 아무것도 가지지 말라. 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두벌 옷을 가지지 말며 라고 말씀하십니다. 이는 단순히 물건을 가지고 어뭐 가, 가, 가지 말라 라고 하는 것만을 말씀하신 것이 아니지요. 이도 역시 사소한 일들을 위해 걱정하지 말라는 것입니다. 내가 다 알아서 채워 줄 테니 너는 내가 맡긴 일에만 신경 쓰면 된다 라고 말씀하신 것입니다. 여행을 많이 해본 분과 그렇지 않은 분들을 비교해보면요. 금방 차이가 난다고 하죠. 어떻게 차이가 나냐 하면요. 여행에 익숙하지 않은 사람들은 짐이 너무나도 많다는 것입니다 이것도 가져가야 하고 저것도 가져가야 하니까 는 당연히 짐이 무거워질 수 밖에요. 그런데 어떤 분은 이런 말을 합니다. 여행에 갈 때, 특히 장기 여행을 갈 때에는 이렇게 짐을, 그렇게 짐을 싸면 안 된대요. 잘 생각해서 정말로 필요한 물건, 정말로 이거는 없으면 안될것 같다라고 하는 생각하는 그와 같은 물건들을 한데 모아서 마지막에 출발할 때는 거기서 그 중에서 딱 반만 가지고 가라는 것입니다. 나머지는 현지에서 조달하면 된다는 것이에요. 그런데 그걸 다 하나하나 가져가려고 하니 짐이 무거우니까 이건 뭐 움직일 때마다 고생인 것이지요. 예전에 어떤 연예인이 이런 말을 했습니다. 아, 이번 일본 TV를 보고 있었을 때였었는데요. 이분이 가수인지 탤런트인지는 정확하게 기억이 안 나요. 어, 그런데 자기가 아, 그 이분이 그런 말을 했는데 뭐 돈은 많은 편이겠죠. 역시 이분도. 자기가 지금까지 그 모아놓은 CD나 DVD 이런 것들이 참 많다는 것이에요. 어마어마하게 많대요. 그래가지고 얼마나 많은지 집에 불꽃이 없을 정도가 되었다고 합니다. 그래서 이거 어떻게 할까 고민고민을 하다가 아 좋다 이래가지고 유료 창고 뭐 대하는 걸 창고 같은 것이 있잖아요 이런 거를 하나 빌렸다는 것입니다 그러니까 돈을 내고 빌린 것이죠 그래서 돈을 내고그 창고에 그동안 자기가 모아놓은 CD나 DVD를 보관하기로 했다는 것이죠 그리고 필요하면은 거기 가가지고 하나씩 가져다가 이제 듣거나 보거나 했다는 것입니다 그런데 가만히 보니까는 이거 어디서 본것 같다는 것입니다 뭐냐 라고 하면은요, 아, 이게 일본에 보면은 그 스타라고 야 하는 것인데 뭐냐 하면은 CD나 DVD 대여점입니다. 이게 말하자면은 다름 아닌 CD 대, CD나 c d DVD 대여점하고 똑같다는 것이에요. 일본에는 그 CD나 DVD 대여점들이 참 많이 있습니다만은요, 물론 자기가 가지고 있는 것 중에 구하기 힘든 그런 것도 있긴 하겠지만 대부분은 그런 대여점에 가면 얼마든지 언제든지 빌릴 수 있는 것들이겠죠 그런데 그걸 다 자기가 가지고 다니면서 결국 둘 곳이 없으니까 돈을 내고 창고를 빌려야 할 정도까지 되었다는 것인데 아니 그럴 필요가 없이 필요하다면 은 대여점 가지고 빌리면 된다는 것이에요 어차피 보관하기 위해서 창고를 빌리나 아니면 은 대여점에서 필요할 때 빌리나 돈이 드는 것은 마찬가지 아니겠습니까? 앞서 아인슈타인이나 소설가 말씀을 드렸습니다만 그런 교수나 작가들의 집은 어떻습니까? 아마도 책들이 여기저기 많이 쌓여 있을 것입니다. 그 중에는 물론 쉽게 귀할 수 없는 아주 희귀한 책들도 많겠지요. 하지만 그걸 다꼭 자기가 가지고 있어야 하는 것인가요? 솔직히 아무리 책을 좋아하는 분이라 한다 하더라도 거기 있는 책 중에서 항상 곁에 두고 있어야 할 정도로 자주 보는 책들이 얼마나 되겠습니까? 정말 중요한 책들만 집에 몇 건만 두고 그 외의 것들은 차라리 필요할 때 도서관에 가서 보면 될 것입니다. 우리는 우리에게 무엇이 필요한지 모르고 살고 있습니다. 그러면 어떻게 되냐 하면 감사가 사라지게 되고 맙니다. 그렇다면 감사는 언제 드릴 수가 있겠습니까? 첫째로 감사는 내가 낮아질 때 드릴 수가 있습니다. 성경에 보면 은요 충실한 종인지 아닌지를 말씀하실 때 다윗을 기준으로 삼는 경우를 많이 볼 수가 있습니다. 다윗도 우리와 같은 사람이기 때문에 죄를 많이 지었습니다. 그러나 그는 하나님 앞에서는 항상 겸손했습니다. 하나님께서 나단 선지자를 통해서 다윗에 대한 축복을 말씀하셨을 때 그가 이한 말을 한번 보십시오. 역대상 17장 16절을 보면 은요 다윗 왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 여호와 하나님이여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나에게 이르게 하셨나이까 아 내가 정말 이와 같은 큰 축복을 받을 자격이 없는데 이렇게 채워주시니 감사합니다. 이렇게 하나님께 기도를 드리고 있는 것입니다. 다윗은 적어도 하나님 앞에서는 항상 겸손했습니다. 작은 것을 주셔도 감사, 큰 것을 주셔도 감사를 드렸습니다. 이처럼 나 자신을 낮추면 그것은 곧 하나님을 높이는 일이 됩니다. 그러니 하나님께서는 계속 부어주시는 그와 같은 모습을 볼수 있는 것이지요. 둘째로 감사는 믿음입니다. 내가 지금 없어요. 하지만 내게 필요할 때 주님께서 채워주실 것을 믿고 감사를 드리는 것입니다. 사도행전을 보면 초대교회 때의 모습을 볼 수가 있죠. 사도행전 2장 44절에서 47절 말씀입니다. 사도행전 2장 44절에서 47절 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나누어주며 날마다 마음을 같이 하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 믿는 사람들이 자신의 재산을 모두 다 팔아서 교회에 바치면은 이 사람 이을각 교회 각 교회에서 각 사람의 필요에 따라 나누어 주었다는 것입니다. 이를 그대로 베끼려고 한 것이 뭐냐? 바로 공산주의 이론이라고 하지요 개인재산, 사유재산을 모두 몰수하고 국민은, 인민은, 국가가 부여하는 노동을 합니다. 그리고 돈이 필요하면 그 필요에 따라서 나누어 준다는 것이지요. 여러가지 복잡한 이론은 있습니다만 단순하게 말하자면 그렇습니다. 더 쉽게 말하자면 8시간 노동을 하고 돈은 그 개인이 필요한 만큼 사용을 한다는 것이지요. 이렇게 되면 은 개인은 경제적인 걱정 없이 마음 편히 일을 하고 나라도 발전한다고 라 하는 것인데 그것이 실제 가능하겠습니까? 물론 뭐 이렇게 함께 예배를 드리고 주님의 말씀을 나누고 계신 여러분들께서는 안 그러시겠지만 단순하게 말했어요 10만원어치 일을 하고 100만원, 1000만원을 갖고 싶어하는 게 사람입니다. 그런데 그걸 어떻게 국가에서 만족시킬주 수가 있겠습니까? 그리고 누가 얼마만큼 필요한지를 사람이 판단한다고 라 하는 것인데 그게 가능하겠습니까? 그럼 불가능합니다. 하지만 누구는 아세요? 예, 주님은 아십니다. 주님은 우리에게 무엇이 필요한지를 알고 계시고 그 필요에 따라 채워주시는 분이라는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇습니다. 바로 이 믿음이 있으면 감사가 넘치게 되는 것이지요. 넓은 책상이 필요하십니까? 우리한테 넓은 책상을 살 돈이 필요한 것이 아닙니다. 돈이 필요하다거나 아니면그 넓은 책상을 놓을만한 큰 집이나 큰 방이 필요한 것도 아닙니다. 이미 그큰 책상은 여러분이 여러분이 가지고 계십니다. 다만 안 보일 뿐이지요. 왜요? 예, 그렇습니다. 욕심이라고 하는 잡동사니들에 가려서 안 보이는 것입니다. 그렇다면 어떻게 해야 되겠습니까? 그것은 바로 우리 마음속에 있는 이 욕심이라고 하는 여러가지 잡동사니를 깨끗하게 치우는 것이지요. 그러면 주님께서 이미 우리에게 주셨던 그 넓은 책상이 보이기 시작합니다. 이미 우리에게 주신 넘치는 축복이 보이기 시작하는 것입니다. 열심히 일만 하다가 어떤 뜻하지 않은 사고를 당해서 며칠 동안 집에서 요양을 했던 사람의 말씀을 들은 적이 있습니다. 집에만 있으면 답답하니까 가끔 이렇게 목발을 이렇게 짚고 동네를 산책해 보았대요. 그랬더니만 그곳에 그렇게 오랫동안 살았는데도 그 동네에 그렇게 오랫동안 살았는데도 자기 동네에 그렇게 꽃이 많이 피었고 그렇게 새가 많이 우는 것을 처음 알았다는 것입니다. 우리 주변을 한번 돌아보십시오. 그러면 가족이 보입니다. 이웃이 보입니다. 가끔은 마음에 안 드는 부분이 있을 수도 있겠지만 이 모든 것이 주님께서 우리에게 주신 큰 축복이라고 생각하고 감사를 드린다면 주님께서 얼마나 기뻐하시겠습니까? 그런데 우리에게 그렇게 큰 축복을 받을 만한 자격이 있나요? 아니에요. 하나님께 순종하는 삶을 살아보겠다고 결심을 하면 뭘 합니까? 금방 또 언제 그랬냐는 듯이 세상 속에서 세상 방식대로 살아갑니다. 감사와 믿음은 사라지고 어느새 근심과 걱정으로 꽉 차이게 되는 것이죠. 그래도 주님께서는 우리를 사랑하셔서 우리를 축복하기를 원하고 계십니다. 우리의 감사를 기다리고 계신 것입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 고레도전서 3장 5절에서 8절 말씀입니다. 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니. 그런즉 심는이나물주는이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님뿐이니라. 심는 이와 물 주는 이는 한 가지이나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라. 사람이 아무리 심고 물을 주더라도 하나님께서 잘하게 하지 않으시면 모든 것은 헛것이 되고 맙니다. 그러나 성경에는 이렇게 말씀하고 계시죠요 데살로니가전서 5장 24절입니다. 데살로니가전서 5장 24절. 너희를 부르시는 이는 미쁘시니 그가 또한 이루시리라. 아멘. 그렇습니다. 하나님은 이루시는 하나님이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 지난주 주일은 추수감사 주일 예배로 드렸습니다. 내가 내게 없는 것을 보지 말고 내가 가진 것, 주님께서 내게 주신 것을 보고 감사드려야죠. 그리고 또한 장차 주님께서 채워주실 것을 믿고 감사를 드려야 하겠습니다. 우리의 삶 속에서 우리가 낮아짐으로 하나님을 높이면서 감사를 드리고 우리에게 채워주시는 하나님을 믿으면서 감사를 드림으로 말미암마 마침내 우리의 모든 삶을 감사함으로 채워가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다시 뵙겠습니다.